0: Co by było, gdybyśmy uwierzyli, że muzyka jest dla wszystkich i każdy, kto tego chce, może się jej nauczyć? Nazywam się Katarzyna Szymko-Kawalec i uczę nowego patrzenia na edukację muzyczną. Muzycznie online serdecznie zapraszam. Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym moim podcaście Muzycznie Online. Dzisiaj mamy taki bardzo ciekawy temat, który sprawił mi dużo radości, bo to są mity i przekonania, które panują w naszym społeczeństwie właśnie w związku z edukacją muzyczną. I nawet może panują, to nie jest dobre określenie, bo te, niektóre z tych stwierdzeń są tak mocno i silnie zakorzenione, że właściwie my przyjmujemy je jako prawdziwe, chociaż one nie do końca muszą być zgodne z rzeczywistością. I z tym wszystkim chciałabym się dzisiaj mierzyć po to, by pokazać, że edukacja może mieć zupełnie inny wymiar, edukacja muzyczna i że samą muzykę możemy postrzegać w zupełnie inny, nowy, łatwiejszy i lepszy sposób. Ja nazywam się Katarzyna Szmuku-Kawalec i od bardzo wielu lat zajmuję się muzyką. Przyszłam przez wszystkie możliwe stopnie edukacji muzycznej w naszym kraju. Od kilkunastu lat sama nauczam muzyki. Bardzo różne grupy wiekowe, bo uczę dorosłych, uczę dzieci, które rozpoczynają naukę z instrumentem, uczę dzieci, które zaczęły naukę z instrumentem, ale z jakichś powodów przyszły potem do mnie. Umuzykalniam też niemowlaki i bardzo małe dzieci. Propaguję teorie Edwina Jasa Gordona i to jest tak naprawdę podstawa, która daje mi narzędzia do nowego uczenia muzyki i szukania takich rozwiązań, których tak naprawdę do tej pory nie było i nie były rozpowszechnione. Nas gordonowców jest już w Polsce trochę, chociaż bardzo bym chciała, żeby ta teoria była jeszcze bardziej popularna niż, niż w tej chwili. Komponuję swoje utwory, dyryguję, ukończyłam dyrygenturę symfoniczną i operową na Akademii Muzycznej. Prowadzę też ponad 30-osobowy Dziki Chór w Siednicy. No i własną placówkę www.muzaza.pl, w której uczę małych i dużych miłości miłości do muzyki, albo przynajmniej bardzo bardzo się staram. Podejmuję też różne inne działania i projekty muzyczne i właśnie Muzycznie Online jest takim nowym projektem, wyzwaniem, które podjęłam po to, żeby zmienić nasze myślenie o muzyce, po to, żeby rozpowszechniać stwierdzenie, że muzyka jest dla każdego bez wyjątku, dla każdego, kto tego chce i nie jest to coś, czym może się zajmować tylko wybrana i bardzo selekcjonowana grupa wąska, grupa naszego społeczeństwa, chociaż tak w tej chwili niestety troszkę to, troszkę to wygląda. No dobrze, zacznijmy może od definicji samej muzyki. W słowniku języka polskiego to jest dziedzina sztuki, w której tworzywam są dźwięki zorganizowane w jakąś kompozycyjną całość, utwory, melody wykonywane na instrumencie, komponowanie, granie, śpiewanie. I tak przygotowując dla Was ten podcast zaczęłam się zastanawiać, dlaczego muzykę traktujemy inaczej niż inne dziedziny. Jeżeli mówimy o nauce muzyki, to właśnie o tej muzyce myślimy inaczej niż kiedy mówimy o nauce matematyki albo nauce jakiegoś języka obcego. I troszeczkę zastanawiałam się, z czego to wynika i dlaczego tak właśnie jest. I doszłam do kilku wniosków. Pierwszy to właśnie te mity i przesądy, które królują w naszym społeczeństwie i które bardzo, bardzo nie służą naszej edukacji. Druga rzecz to jest sama edukacja, to jak wygląda i to, że najczęściej w tej edukacji uczymy się tak naprawdę o muzyce i że jest bardzo mało nauczycieli, którzy potrafią uczyć muzyki, a nie o muzyce. Oczywiście tutaj generalizuję i wiem, że w, w szkolnictwie ogólnym zdarzają się czasem fantastyczni nauczyciele, którzy potrafią tą muzykę przedstawić naprawdę w fascynujący e, sposób. Natomiast jest niestety tak, że większość dzieci, i nie mówię tutaj o szkolnictwie e, tym takim specjalistycznym muzycznym, czyli szkołach muzycznych, że dzieci po e, szkole podstawowej Nie wychodzą z z jakimiś złożonymi umiejętnościami muzycznymi. Kolejna rzecz to właśnie to skojarzenie muzyki z dziedziną sztuki. I teraz jest trochę tak, że kiedy my mówimy i słyszymy o sztuce, o tworzeniu jakiejś sztuki, o uczestniczeniu w w pewnych artystycznych działaniach, to widzimy tego takiego szalonego artystę, oderwanego od rzeczywistości, który tworzy i który zajmuje się sztuką. To słowo właśnie dziedzina sztuki jest tutaj kluczowe i trochę Takich nas, zwykłych ludzi, odstrasza. Chciałabym, żebyście zapamiętali to, że nie trzeba być artystą takim przez duże A, żeby zajmować się muzyką, bo muzyka ma bardzo wiele różnych swoich działów. Jest komponowanie, jest improwizowanie, jest muzyka jazzowa, jest muzyka klasyczna, można grać zawodowo, można grać amatorsko, więc... Nie jest tak, że każdy, kto zajmuje się muzyką jest od razu wielkim artystą. I jeżeli byśmy to przełożyli na kogoś na przykład, kto uczy się obcego języka, to przecież nie przychodzi mu do głowy, że a przecież ja nie będę najlepszym tłumaczem na świecie, więc tego języka nie będę się uczył. Dlatego, że powody, dla których dana osoba chce się nauczyć języka mogą być bardzo różne. I tak samo powody, dla których ktoś chce się nauczyć muzyki lub grać na instrumencie też mogą być bardzo różne i one wszystkie są dobre, bo to jest bardzo fajna umiejętność. To są takie rzeczy, które już na wstępie tą muzykę robią taką trudną i niedostępną. No i jest jeszcze jeden powód, czwarty mianowicie taki, że w szkole, ogólnie w naszym szkolnictwie, zwłaszcza tym podstawowym, muzyka nie jest traktowana jako coś ważnego. I to chyba jest oczywiste stwierdzenie dla wszystkich. Muzyka, tak samo jak plastyka, włew, być może religia, jest traktowana jako jeden z takich przedmiotów, które są, ale tak naprawdę nic nam nie dadzą w życiu, nie będą się liczyć na egzaminach, byle je jakoś tam zaliczyć, albo byle nam nie psuły średni na świadectwie. Niestety takie podejście pokutuje wśród dzieci, ale oczywiście to my jesteśmy winni temu podejściu. No i oczywiście ono nie nie jest dobre. I myślę też sobie, że dużo więcej dzieci mogłoby grać na instrumentach i zajmować się muzyką, tylko te dzieci no nie mają dostępu do tej dobrej edukacji. Ona nie jest powszechnie w szkołach ogólnokształcących. Ona jest raczej w w szkolnictwie właśnie tym specjalistycznym, muzycznym lub jako zajęcia popołudniowe w domach kultury czy ogniskach muzycznych. Ale nie każdy rodzic zdecyduje się na, na takie zajęcia i nie każdy rodzic w ogóle pomyśli o tym, że dziecko może być takimi zajęciami zainteresowane w świecie naszym, gdzie jest dużo innych ważniejszych umiejętności jak języki, e, matematyka, e, jakieś nauki ścisłe, to ta muzyka czasami naprawdę e, no po prostu jest uważana za coś mniej ważnego niż te inne rzeczy, które wymieniłam. Oczywiście to jest temat na osobny podcast, więc przejdę do mitów które też pływają na to, o czym powiedziałam przed chwilą. Pierwszy, najbardziej mój właśnie ulubiony mit i stwierdzenie, które słyszę od co drugiego rodzica, który przychodzi z dzieckiem na zajęcia, słoń nadepnął mi na ucho. Jak ja to słyszę, to od razu się uśmiecham i mam już przetestowanych kilka odpowiedzi, które, które zawsze, zawsze wtedy daję. Natomiast przyjrzyjmy się samemu temu stwierdzeniu. Jeżeli ktoś mówi, że słoń nadepną mu na ucho, jeżeli przetłumaczymy ten, to stwierdzenie, ten związek frazyologiczny, to wychodzi na to, że ktoś mówi do mnie, że jest niemuzykalny, nie ma suchu muzycznego czy fałszuje. Takie jest tłumaczenie tego właśnie stwierdzenia. Tylko Skąd można to wiedzieć? Skąd możesz to wiedzieć, że słoń nadepnął ci na ucho i że jesteś niemuzykalny i że nie słyszysz. Ja rozumiem i słyszę, jeżeli ktoś do mnie mówi coś takiego, że ktoś nie miał dobrej edukacji muzycznej, słyszę, że ktoś nie posiada umiejętności i najczęściej słyszę, że ktoś ma jakieś z tego powodu kompleksy. To słyszę w tym tym stwierdzeniu. Najczęściej te osoby, które to wypowiadają, to nie są osoby, które nie są zainteresowane muzyką, tylko osoby, które chciałyby się zajmować muzyką, ale z jakichś względów nie mogły tego zrobić, bo na przykład nie miały dobrej edukacji, bo nikt nie pomyślał o tym, żeby je zaprowadzić na takie zajęcia. Natomiast ci rodzice przeprowadzają najczęściej do nas swoje dzieci, żeby te dzieci były muzykalne, żeby dobrze się rozwijały i żeby kiedyś z tymi kompleksami nie musiały walczyć. Ten mit wiąże się troszeczkę z drugim. Drugim, czyli jestem już za stary. Lub w przypadku dzieci, na przykład, o, jak dziecko nie zaczęło już grać na tych skrzypcach w wieku 6 czy 7 lat no to już tak naprawdę trudno, to już stracone, to już tutaj nic nie zrobimy. Być może dlatego, że faktycznie, żeby zapisać się do szkoły muzycznej na te takie najbardziej popularne i trudne instrumenty, takie jak fortepian czy skrzypce, faktycznie potrzeba być w pewnym określonym wieku, ponieważ w starszym wieku można ewentualnie zrobić jeszcze cykl czteroletni, normalnie jest sześcioletni, ten podstawowy, można ewentualnie zrobić cykl czteroletni, lub pozostaje wtedy już tylko ognisko czy indywidualne lekcje. To jest troszeczkę tak jak z nauką baletu. Jak myślimy o balecie, no to to nikt z dorosłych nie pomyśli sobie, a to zostanę zawodową baletnicą, no bo to jest faktycznie niewykonalne, dlatego że pewien układ układ fizyczny nasz musi być dostosowywany od najmłodszych lat. To jest praca tak naprawdę z ciałem. I podobne jest myślenie dotyczące właśnie nauki gry na instrumentach. Natomiast jest nam całą masę ludzi, którzy nie zaczęli w tym standardowym wieku nauki. I świetnie sobie radzą lub zaczynają uczyć się grać jako dorośli. Miałam uczniów, którzy zaczynali się uczyć w wieku na przykład kilkunastu lat. I co najzabawniejsze, często jakby przewyższali swoimi umiejętnościami i muzykalnością dzieci, które uczyły się znacznie, znacznie dłużej grać. Także nie ma tutaj takich ram, że jak ktoś skończył 30 lat, no to sorry. A jak ktoś ma jeszcze pięć, no to ma szansę. To zależy od bardzo wielu różnych czynników. Jednym z nich są nasze zdolności muzyczne. Zdolności muzyczne to jest oczywiście coś, co każdy ma inaczej. To jest bardzo indywidualna rzecz i każdy z nas te zdolności ma inne. Co jest ważne natomiast, to to, że one stabilizują się po dziewiątym roku życia. Więc po dziewiątym roku życia mamy stałe zdolności, bo do dziewiątego roku życia możemy jeszcze je rozwijać, czyli mamy na nie wpływ. Więc niezależnie od tego, czy uczysz się w wieku 13 lat, czy 17, czy 30, czy nawet 65, Masz ten sam poziom zdolności, bo po dziewiątym roku życia on się ustabilizował. Oczywiście jest tak, że dzieciom po prostu jest łatwiej się nauczyć, dlatego że ich mózg jest tak zaprojektowany jeszcze na rozwijanie się, że one chłoną wszystko. I jeszcze uczone we właściwy sposób naprawdę są w stanie uczyć się dużo szybciej niż my ale to nie znaczy, że osoby właśnie po dorosłe lub po dziewiątym roku życia nie mogą nauczyć się grać na, na instrumencie. No i teraz wracając troszeczkę do tego, że właśnie słoń nadepnął na ucho i ja już jestem za stary na czynienie się muzyki, to prawdopodobnie taka osoba myśli sobie, że ma niski poziom zdolności muzycznych, ale to nie jest oczywiste, bo ten poziom może być bardzo różny. Bardziej problematyczny jest to, że te osoby zazwyczaj nie miały żadnej edukacji muzycznej wcześniej i już nie mówiąc o dobrej edukacji, tylko często nie miały tej edukacji praktycznie praktycznie żadnej. Trzeci, Trzeci mit. W mojej rodzinie nikt nie był muzykalny. To też jest bardzo częste stwierdzenie, które Trochę przechodzi z pokolenia na pokolenie, czyli jeżeli u mnie w domu się nie grało, no to tak naprawdę w teraz moim domu, który będę tworzył, no to też no tej muzyki za dużo nie ma. Prowadzone były różne badania i nie ma takich badań, które by udowodniły, że zdolności muzyczne są jakkolwiek uwarunkowane genetycznie. Nie ma. I tutaj pamiętajcie, bo te badania były robione nawet do trzeciego pokolenia wstecz, zdolności muzyczne nie są dziedziczne ale mamy tu kilka zależności które wpływają na ten nasz nieprawdziwy obraz tej sytuacji po pierwsze jest tak, że jeżeli ktoś już kiedyś w rodzinie grał no to mógł uznać, że to jest fajne i dlatego jakby nakłania te kolejne pokolenia żeby też się tym zajęły po drugie, jeżeli mamy muzyczną rodzinę w której na przykład rodzi się dziecko, no to to dziecko będzie już od małego umuzykalniane z powodu tego, że rodzice po prostu zawodowo zajmują się muzyką. Więc w domu śpiewają, grają, czy robią inne rzeczy, które które muszą zrobić, żeby przygotować się do pracy. Teorii gordonowskiej jest bardzo właśnie ważne, żeby to umuzykalnienie zacząć jak najwcześniej i żeby jak najwcześniej do dzieci zacząć śpiewać. A proszę zwróćcie uwagę, że w tej chwili niestety to śpiewanie do dzieci staje się coraz raz rzadsze. I ja naprawdę widzę na swoich zajęciach, jeżeli mam zajęcia z umuzykanianiem niemowląt, jak przychodzą do mnie rodzice i ja widzę w których domach się śpiewa, bo to dziecko zupełnie inaczej reaguje na muzykę, a w których nie. I niestety dochodzę do takiego smutnego wniosku, że tych domów, w których się śpiewa dzieciom, jest coraz mniej. O ile jeszcze nasze babcie śpiewały dużo więcej do swoich dzieci, o tyle nasi rodzice mniej, No a obecnie też w związku z tym, że mamy natłok różnych piosenek, radia i innych urządzeń, z których możemy tą muzykę odtwarzać, to też my sami zaczynamy śpiewać bardzo niewiele, jeżeli w ogóle. No i to jest bardzo niedobra rzecz oczywiście, która się się dzieje. Natomiast podsumowując, chciałam powiedzieć o tym, że dziecko w rodzinie muzycznej po prostu szybciej się umuzykalnia. I to nie jest tak, że ono dziedziczy te zdolności po swoich rodzicach. Pamiętajcie, jak wspomniałam, że nasze zdolności muzyczne rozwijają się do dziewiątego roku życia. Więc jeżeli dziecko do dziewiątego roku życia nie ma żadnej styczności z muzyką, no to nie może tych zdolności rozwinąć bardziej, prawda? I to jest ta kluczowa sprawa, która czasami daje nam mylne obrazy, że jeżeli w rodzinie są muzycy, no to dziecko też jest muzykalne. Jeżeli moje dziewczyny e, uczą się grać na przykład na instrumencie, no to często spotykam się z komentarzem, no to poma musi taki talent. Ale to nie jest prawda. To nie jest dziedziczne, więc spokojnie, nawet jeżeli mieliście rodzinę niemuzyczną, to wcale nie znaczy, że wy tą muzyką nie możecie się zajmować. Kolejny mit dotyczy gry na instrumencie. Dotyczy gry na instrumencie i tego, że tak naprawdę grać na instrumencie może ktoś o bardzo wysokich zdolnościach muzycznych. No i to jest mit po prostu, który myślę, że dla większości osób w ogóle jest nie nie do podważenia. Nie do podważenia, ale ja chciałabym, żebyście trochę inaczej spojrzeli na temat nauki gry na instrumencie. Dlatego, że wśród nas muzyków Też są osoby z różnym poziomem zdolności. Są osoby bardzo uzdolnione, są osoby mniej uzdolnione i te osoby mniej uzdolnione czasami postrzegają siebie jako te osoby bez talentu. Natomiast w środowisku muzycznym osoby z talentem postrzega się te, które wygrywają konkursy. Zawsze w szkole jest jakaś osoba, która właśnie takie konkursy wygrywa i to ona jest postrzegana jako ta osoba z talentem. I nieważne, że 98% społeczeństwa Patrzę na wszystkie osoby, które grają na instrumentach jako z wielkim talentem. Proszę, wierzcie mi, że te osoby, które uczą się grać na instrumencie często tak siebie nie postrzegają. I teraz jeszcze drugi drugi argument za tym zdolności muzyczne rozkładają się w społeczeństwie dokładnie tak samo jak wszystkie inne. To jest taka, taki rozkład statystyczny. Jeżeli mamy zdolności matematyczne, no to one się rozkładają w społeczeństwie Także że jedna szósta ma bardzo niskie zdolności, dwie trzecie społeczeństwa ma średnie zdolności, no i znowu jedna szósta ma również bardzo wysokie zdolności. Czyli ten procent osób, które mają bardzo wysokie uzdolnienia lub bardzo niskie, jest naprawdę niewielki. Więc ja Jaka jest tak naprawdę szansa, że akurat ty masz te niskie zdolności. Bo według moich wyliczeń wychodzi na to, że masz 80% szans, by mieć średnie lub bardzo wysokie zdolności muzyczne. I proszę wierzcie mi, że większość osób, które zajmuje się muzyką, ma średnie zdolności muzyczne. Jest oczywiście grupa tych wybitnych osób, które robią karierę lub jeżdżą jeżdżą po całym świecie i występują w najbardziej znanych salach koncertowych? Natomiast większość osób. Gra na instrumencie i zasługą tego jest ciężka praca i godziny ćwiczeń. Być może też dobór odpowiedniego instrumentu, dlatego że jeżeli zaczynamy grać na instrumencie, który nie odpowiada nam barwowo, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że... No, że nie będziemy na nim grali długo, bo po prostu nie będziemy chcieli tej nauki kontynuować. Także jeszcze raz powtórzę, ciężka praca i godziny ćwiczeń to nie jest tak, że my mamy talent, dlatego gramy na instrumencie, tylko po prostu siadamy, ćwiczymy i poświęcamy temu naprawdę naprawdę dużo czasu, żeby właśnie móc grać. Więc wracając do tego rozkładu, w muzyce jest dokładnie tak samo, jak w wszystkich innych zdolnościach, czyli naszego społeczeństwa będzie miało bardzo wysokie zdolności muzyczne i to jest naprawdę nieduża część. 66% będzie miało te zdolności średnie i 16% będzie miało zdolności niskie. I teraz uwaga, nawet mając niskie zdolności, Jesteśmy w stanie nauczyć się pewnych umiejętności. Grania na instrumencie, może nie szalenie trudnych koncertów, ale na pewno grania na instrumencie w takim podstawowym wymiarze. Śpiewania ze względnie czystą intonacją, rytmicznego poruszania się to nie są umiejętności, których nie można się nauczyć. Być może zajmie więcej czasu, żeby się je nauczyć. Być może nie starczy tej osobie determinacji do tego, by by się tego uczyć, bo będzie jej to zajmować dłużej niż, niż na przykład reszcie. Lub być może ta osoba po prostu nie będzie zainteresowana, żeby tego kontynuować, bo muzyka nie będzie budzić w nim aż takiego entuzjazmu i radości. Natomiast nie jest tak, że osoba z niskimi zdolnościami lub średnimi, która bardzo chce się nauczyć grać, nie może tego zrobić. Bardzo bym chciała, żebyście to zapamiętali, bo to jeden z ważniejszych mitów, który właśnie chciałam w tym podcaście obalić. Kolejny, nie będę śpiewać mojemu dziecku, bo fałszuję i zrobię mu krzywdę. I tutaj troszeczkę musimy się właśnie odnieść do tego, że babcie nam śpiewały, a rodzice już mniej i teraz w ogóle śpiewa się do dzieci mniej, bo my z pokolenia na pokolenie idziemy z tymi przekonaniami, że edukacja muzyczna nie jest dla wszystkich, że to tylko wybrana grupa osób ma talent muzyczny, że ja się nie nadaje, ale tak naprawdę zobaczcie, że w naszej edukacji muzycznej nikt nie pokazuje nam, jak czysto śpiewać. Jeżeli mamy muzykę w szkole podstawowej, to uczymy się piosenki, uczymy się o instrumentach, uczymy się jakiegoś rytmu, ale nikt nam nie mówi, jak dokładnie mamy to zrobić. I tu jest jakby cały, cały błąd tej edukacji, która jest, dlatego że po czymś takim ten dorosły wychodzi ze szkoły, jeżeli nie ma możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, to myśli sobie, ja się do tego nie nadaję. Słonie depną mi na ucho, nie będę śpiewać dzieciom, bo fałszuję i zrobię im krzywdę. No i tutaj niestety, co trzeba bardzo, bardzo mocno podkreślić, że dużo większą krzywdę robi się dzieciom, kiedy się do nich nie śpiewa w ogóle. Jeżeli dzieci nie usłyszą śpiewu dorosłego do półtora roku życia, to jest między taki pierwszy przedział lub do trzech lat swoich. No to bardzo trudno im będzie później nadrobić taką wrodzoną muzykalność, którą, którą mogą mieć. Dzieci takie bardzo małe przyjmują muzykę tak samo jak język, więc w momencie, kiedy na bardzo wczesnym etapie mają z nim kontakt, jest dość naturalne, żeby później też sobie po prostu tę muzykę przyswajały. Natomiast w momencie, kiedy rodzic nie śpiewa albo myśli, że fałszuje i dziecko w ogóle nie widzi osoby śpiewającej do niego, to już wtedy mamy nieodwracalną rzecz, której nie możemy później niestety niestety nadrobić. Więc mówię to zawsze i wszystkim rodzicom śpiewać, nawet jeżeli nie czujemy się pewni. Śpiewajcie jak najwięcej, nawet jeżeli fałszujecie, jeżeli dziecko będzie słyszało osobę dorosłą, później samo wyrobi sobie subiektywne poczucie intonacji i będzie umiał stwierdzić, że mama lub tata fałszują. Ale jeżeli nie będziecie śpiewać w ogóle, to dziecko też może zatracić taką zdolność i później trafi do szkoły podstawowej, gdzie na muzyce będzie trzeba zaśpiewać piosenkę, zazwyczaj za trudną na tym etapie i zazwyczaj bez przygotowania, jak to dokładnie należy zrobić. No i po prostu będzie się czuło źle, bo bo nie będzie miało takich umiejętności jak inne dzieci, które poradzą sobie z tym zadaniem lepiej. Kolejny mit, nie mam poczucia rytmu. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że nie mam poczucia rytmu, zapytałabym go, ale jakie doświadczenia miałeś do tej pory? Jak wyglądała twoja edukacja? Co zrobiłeś, żeby tego poczucia rytmu nabrać? Wtedy w naszym szkolnictwie to jest kolejna taka rzecz niezbyt dobra. Jest to, że tym rytmom poświęca się mało, mało uwagi. Bardzo dużo czasu poświęca się na czytanie nut, na poprawne odczytywanie zapisu nutowego, jakby to stanowiło esencję muzyki pomijając fakt, że muzyka sobie świetnie radzi bez e, zapisu, a nawet czasami ten zapis bywa e, hamujący. Natomiast dość mało uwagi poświęca się na wyrabianie właśnie poczucia rytmu, nawet u dzieci właśnie, które uczą się w szkołach muzycznych. I jeżeli chodzi o teorię gordonowską, tutaj nauka przebiega zawsze dwutorowo. Po pierwsze uczymy tonalności, czyli wysokości dźwięków, a po drugie zupełnie odrębnie skupiamy się e, na rytmie, dlatego że nasz mózg inaczej uczy się tych dwóch rzeczy. I nie można ich połączyć. Czyli jeżeli Jeżeli uczymy dziecko w szkole podstawowej śpiewać piosenkę, no to ono nie nauczy się przez to rytmu. Ono powinno powtarzać i słyszeć motywy rytmiczne, żeby tego rytmu się nauczyć. Powinno być zanurzone w bardzo bogatym środowisku rytmicznym, czyli nie tylko słyszeć rytmy na dwa i na trzy, ale też różne rytmy złożone na pięć, na siedem i rytmy nieregularne. I takie rzeczy dopiero wraz z koordynacją ciała i odpowiednim poruszaniem się mogą pomóc wyrobić poczucie rytmu, i ta część rytmiczna w nas jest zazwyczaj zupełnie zaniedbywana, tak jak mówię, nawet w szkolnictwie specjalistycznym, muzycznym. A powoli zbliżamy się do końca. W kolejnym przekonaniu mam jeszcze takie stwierdzenie, że a mój głos jest brzydki. Z tym stwierdzeniem można polemizować, dlatego że oczywiście to jest bardzo subiektywne przekonanie. I teraz jeszcze na pocieszenie dla tych osób, które, które coś takiego mówią, mam to, że śpiewać się uczy też. Są nauczyciele emisji głosu i to, że mamy taką, a nie inną barwę, to oczywiście jakoś zawsze z nami będzie, no bo na to nie mamy wpływu, bo ta barwa wynika z z budowy naszego po prostu aparatu. Natomiast śpiewać można naprawdę w bardzo różny sposób i czasami mając taką, a nie inną barwę można użyć innego rejestru lub innego stylu śpiewania, żeby ten głos zabrzmiał lepiej. I są, ja wiem, osoby, które się rodzą i pięknie śpiewają, e, robiąc przy tym niewiele. Tak też jest z innymi rzeczami, na przykład z nauką języków obcych, czy z y, nauką matematyki, że jednym przychodzi to z jednym jedni to po prostu mają, a inni nie. E, natomiast nie jest to rzecz, której nie można wypracować, nie jest to rzecz, której nie można się nauczyć. Tylko tak jak mówiłam przy, e, przy nauce gry na instrumencie, czemu trzeba temu poświęcić swój czas i jest to zwyczaj ciężka praca i godziny ćwiczeń. No i tutaj dochodzimy do ostatniego przekonania które jest dla mnie osobiście bardzo ważne a brzmi mniej więcej w stylu o, Kasia się zna to ja nie mogę przy niej śpiewać no, nie uwierzycie jak, jak bardzo i jak często będąc w jakiejś sytuacji gdzie na imprezie śpiewa się chociażby to standardowe 100 lat ktoś nie chce śpiewać, żebym przypadkiem ja go nie usłyszała no bo jak go usłyszę no to nie wiadomo co się stanie to nie wiem, stwi- że ta osoba myśli, że pomyślę sobie, że ale ona fałszuje, albo ale ona brzydko śpiewa, albo ha nie ma poczucia rytmu, albo o, jaki ona ma brzydki głos. I ja myślę, że to są rzeczy, które się pojawiają właśnie w, w głowie tych osób, które nie lubią i nie chcą śpiewać przy mnie. Ja to, ja to trochę rozumiem, dlatego, że gdybym uczyła się jakiegoś języka obcego i była na początku swojej drogi i spotkałabym kogoś, kto mówi lepiej, miałabym z nim porozmawiać, pewnie sprawiałoby mi to jakąś większą trudność. Ostatnio miałam taką sytuację, że pomyślałam, że nauczę się grać na pianinie jazzowo i wezmę lekcję u, u kogoś, kto robi to dobrze i usłyszałam jedną osobę, która robiła to dobrze i potem sobie myślałam, nie, no gdzie ja w ogóle przy nim będę grać, to przecież ktoś się załamie. Tylko, że wiecie, no, ja wiem, że to jest w mojej głowie i jeżeli nie zrobię tego kroku, żeby się nauczyć, no to będzie strata tylko dla mnie, a ja sama uczę innych i wiem, że mam ogromną cierpliwość i radość z tego, jak ktoś robi najmniejsze postępy i jak cieszy się po prostu muzyką. Natomiast no to stwierdzenie, jak ktoś nie wiem, się zna, to przy nim nie można śpiewać jest, no jest straszne, dlatego że te osoby, które tą muzyką się zajmują, Naprawdę się cieszą ze wspólnego muzykowania. Naprawdę lubią zazwyczaj uczestniczyć w różnych muzycznych przedsięwzięciach, takich spontanicznych, dlatego że to nie jest praca wtedy dla nas. To jest jest po prostu przyjemność, na którą możemy sobie pozwolić. I śpiewając takie sto nie wiem, możemy dośpiewać drugi głos albo wziąć instrument i zagrać jakąś podstawę harmoniczną. I to daje nam ogromnie dużo radości. Tak generalnie powinno być z muzyką, żeby ona dawała dużo radości. Tyle na dzisiaj. Tych przekonań było trochę. Pewnie nie wszystkie i pewnie jest ich jeszcze cała masa. Te były takie najbardziej oczywiste dla mnie i te, które słyszę najczęściej wokół siebie więc ten podcast tak naprawdę chciałabym zakończyć taką optymistyczną nutą, tym, że edukacja oczywiście ma, muzyczna nasza w Polsce, ma bardzo dużo do zrobienia, ale wierzę, że możemy razem to zmienić i możemy inaczej postrzegać edukację, możemy inaczej postrzegać myślenie o muzyce. To jest naprawdę rzecz, której można się nauczyć, jeżeli da się sobie szansę. Jeżeli się nie da sobie tej szansy i będzie się tkwić w przekonaniach, że to nie jest dla mnie, albo jestem ze stary jest już za późno, e, słoń nadepnął mi na ucho, e, nie mam poczucia rytmu, więc przecież jak nie mam poczucia rytmu, no to, no to i tak nie dam rady. To są mylne przekonania, które e, wynikają z e, niewłaściwej i nieodpowiedniej edukacji e, muzycznej zazwyczaj w, w wczesnym etapie dzieciństwa. Natomiast e, kończąc, dodam i przypomnę jeszcze raz, że znam Masę przypadków ludzi, którzy byli poza tymi ramami, o których myślimy, że to trzeba zacząć w tym wieku i poradzili sobie świetnie i muzykują i cieszą się muzyką, a jedyne co ich prowadziło to determinacja i chęć no i zapewne serce, żeby właśnie tą muzyką się zajmować. Tyle na dzisiaj, dziękuję ślicznie za dotrwanie tutaj do końca. Usłyszymy się już w kolejnym podcaście, tymczasem zapraszam na, na stronę muzycznie.online. Do zobaczenia, do usłyszenia. Muzycznie online, Katarzyna naszym Dziękuję i do usłyszenia w następnym podcaście.